0: 저는 평범한 목사인데 단지 이 목사님보다 조금 나이가 많다는 것 그거 하나 빼고는 우리 이목사님이저보다 모든 게다 나은 것 같습니다. 그래서 어, 교회 한번 오시라고 말씀하시길 순종하여 왔습니다. 여러분과 영적으로 신앙적으로 교제할 수 있는 귀한 기회를 주신 하나님께 먼저 감사드리고 어, 또 오늘 저녁에 하나님이 우리에게 은혜 주시기를 간절히 사모합니다. 기도합시다. 아버지 하나님 아버지 앞에 모인 저희들 다시 한번 주의 품에 안아주시고 세상이 주지 못하는 참된 소망과 위로와 평강을 더하여 주옵소서 말씀을 저희들이 받사오니 우리 속에 성령이 먼저 역사해 주시고 예수 그리스도의 피로 말미암은 구속의 은혜를 입은 자들의 합당한 감사와 찬양과 아멘이 있도록 돌보아 주시옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 꿈이 있는 교회, 이 교회에 내가 무엇을 어떤 말씀을 갖고 갈까라고 생각을 했습니다. 그런데 결국은 오늘 성경에서 읽은 본문처럼 또 꿈이 있는 얘기를 나누게 되었습니다. 하나님이 우리에게 은혜 주시기를 원합니다 오늘 그곳 이름을 베데리라 하였더라 그곳 이름을 베데리라 하였더라 라는 본문에 있는 그 제목을 내 말씀을 제목으로 삼고 은혜 나누기 원합니다 형의 장작권을 팥죽 한 그릇으로 사버렸던 동생의 발걸음 한 인생의 발걸음이 여기 있습니다 그것도 모자라 늙은 아버지를 속여 자신에게 축복하게 함으로써 장자권한에 속한 복을 받아낸 몹쓸 자식의 발걸음이 여기 있습니다. 야곱은 이 일을 알게 된 형의 분노를 두려워하여 지금 먼 길을 떠나버렸습니다. 할아버지 아브라함이 떠나왔던 하란 땅을 향해 가고 있습니다. 그의 소망은 형의 분노를 피해 어머니가 계획한 외삼촌의 집으로 피신의 먼 길을 가고 있는데 이제 그곳까지 안전하게 가기를 원하고 있습니다. 야곱은 그는 형에서와 별 차이 없이 태어난 쌍둥이 형제였습니다. 그러나 불과 몇분 혹은 몇초 몇십 초도 차이 나지 않는 그 동생의 위치와 장자 형의 위치는 그 장자라고 하는 장자권 속에 있는 복의 차이가 엄청나게 큰 것임을 깨달아 알게 되었습니다. 그래서 그는 사냥에서 돌아올 형의 몹시 배고픈 시간에 맞추어 맛있는 죽을 수었습니다. 말하자면 저녁을 준비한 거죠. 그리고는 그 죽으로 형의 장자권을 바꾸어 버리는 그래서 그 바꾼 장자권을 가지게 된 사람입니다. 야곱이 자신의 잘못을 모를 리는 없을 것입니다. 그러나 그는 자신의 속에서 끓어오르는 욕망을 이길 수가 없었습니다. 아버지를 통해 장자에게만 주어지는 그 복을 도저히 그저 10초, 20초 혹은 1분, 2분 차이에 그 형에게 빼앗기고 싶지는 않았습니다. 이 일이 발단이 되어 그는 지금 도망길에 서 있게 된 것입니다. 이 두렵고 체량한 신세의 야곱이 하루 종일 길을 가다 드디어 저녁을 맞이했습니다. 어두운 밤엔 아무것도 할수 없었습니다. 아마 지금도 시골은 그렇겠지만 이 시대에는 더더욱 그러했을 것입니다. 그저 고독한 밤을 보내며 다음 날을 위해 할수 있는 것은 피곤한 몸을 위해 잠을 청하는 것밖에 없었습니다. 돌을 베개 삼아 누웠습니다. 그 누운 땅이 루스라고 하는 곳이었습니다. 처음 가본 땅이었는지도 모릅니다. 외로운 밤 차가운 땅바닥이었습니다. 피곤한 몸을 근신과 함께 돌베개로 누운 땅이었습니다. 그리고 잠이 들었습니다. 그러나 그 밤에 잠자던 야곱은 꿈 가운데서 천사들이 오르락내리락 거리는 하늘과 땅을 잇는 사닥다리를 보았습니다. 더 놀라운 것은 그 사닥다리 끝 위에 계신 여호와 하나님을 뵙게 됩니다 꿈속에서 하나님은 야곱을 친히 찾아주시고 자신을 소개하시고 13절에 보면 나는 누구다라고 말씀하시는 장면이 나오는데 말씀하셨습니다 야곱은 잠에서 깰 수밖에 없었습니다 이 놀라운 체험이 하나님에 대한 자신의 지식을 새롭게 하는 밤, 새롭게 하는 시간이 되었습니다. 그 충격적 고백이 16절에 나와 있는데 한번 잠깐 볼까요? 16절에 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다 라고 하고 있습니다. 야곱은 그 어두운 밤에 무엇을 더할 수는 없었습니다. 그렇다고 잠을 또한 잘 수도 없었습니다. 아니 잠이 올 리가 없었겠죠. 지금까지 겪지 못한 놀랍고 두려운 경험을 그는 했습니다. 17절에 보니까 이렇게 기록이 되어 있네요. 이에 두려워하여 이르되 "두렵도다, 이것이 이곳이요, 이것은 다름 아닌 하나님의 집이요, 이는 하늘의 문이로다." 라고 고백하는 장면을 보게 됩니다. 그 방은 그에게 있어서 두려웠습니다. 그것은 낯선 환경이기 때문에 혹은 맹수의 위협이나 다른 어떤 위협 속에 두려웠던 것이 아닙니다. 이 두려움이란 말은 하나님을 만난 절대자를 만난 인생이 갖는 두려움 그것을 표현하는 성경의 단어적 선택입니다. 드디어 어두움이 물러갔습니다. 새벽이 찾아오기 시작했습니다. 오늘 성경에. 아침에 일찍 이 일어난 야곱은 자신이 베고 잤던 돌베개를 찾아 기념비로 세우고 그곳 이름을 베델이라고 명명합니다. 당시에 그 땅의 이름은 루스였습니다. 그러나 야곱에 의하여 베델, 즉이 뜻은 하나님의 집이란 뜻인데 베델로 그 이름을 야곱이 바꿔버립니다. 땅의 이름이 바뀌어진 것이 오늘 우리가 기억해야 할 전부이지는 않습니다. 중요한 것은 그가 깨닫게 된 하나님에 대한 새로운 지식과 마음의 확신입니다. 할렐루야! 아울러 그 누구의 동의나 허락 없이 그땅 이름을 루스에서 베델로 바꿔버린 것처럼 야곱 자신의 삶이 바꾸어져 간다는 사실입니다. 바뀐 삶을 사는 야곱이 이때로부터 시작됩니다. 그리하여 그는 후에 하나님이 주신 이스라엘이라고 하는 새 이름을 얻는 때를 만나게 됩니다. 그것이 창세기 32장 28절에 나와 있는데 여러분이 한번 잠시 살펴볼 수 있으면 좋겠습니다. 32장 28절 다 같이 한번 크게 한번 또 읽어보십시다. 시작. 멘 여러분 이 이름 이스라엘 이것은 야곱의 개인 이름입니다. 하나님이 나중에 바꾸어 주신 이름입니다. 그러나 이 이름이 하나님의 구속사를 이루시기 위해서 선택하신 민족의 이름이 되기도 합니다. 동시에 지금은 이것이 한 국가의 이름으로 존재하고 있는 이스라엘입니다. 우리는 이제 본문을 중심으로 좀 생각해 보기 원합니다. 야구의 염려와 외로움에 지친 몸을 뉘었던 그땅 루스를 왜 지가 왜 자신이 어떤 권한으로 그것을 베데리라고 명명했겠습니까? 그땅 이름을 도련히 베데리라고 바꾼 그 이유가 무엇일까요? 첫째는 그가 체험한 하나님을 통해서 새롭게 된 신지식, new knowledge라는 말 아니고 새롭게 된 신, 하나님 지식, 하나님 지식의 고백이 그렇게 표현되었습니다. 16절을 다시 보면 이렇게 기록되어 있어요. 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였다. 13절에도 아까 읽었지만 또본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되라고한 것처럼 그 밤에 루스 땅 어느 모퉁이에서 야곱은 놀라운 체험을 하게 됩니다. 그리고 그 밤에 꿈속에서 찾아와 주신 하나님은 야곱 자신의 하나님에 대한 지식을 송두리째 바꾸어 놓아버렸습니다. 정말 충격적인 것이었어요. 우리가 신앙생활 매일하고 매주하고 또 매년 그리고 우리가 이어지는 우리의 삶 동안 계속되어질 것입니다. 그러나 그것이 어떤 주기라기보다는 하나님께서 주시는 은혜 가운데서 충격적인 신앙의 체험이 우리 자신을 새롭게 하고 더 견고하게 하는 사실을 늘 믿고 기대하시기 바랍니다. 기도하는 중에 하나님의 말씀을 묵상하는 중에 내가 알았던 하나님 내 한계 속에 가두어 놓으려고 했던 그 하나님이 나보다 크신 분이라는 사실이 그저 머리로 아는 것 생각으로만 아는 것이 아니라 전 인격적으로 그것이 깨달아지는 충격적인 사건이 여러분 가운데 많아지기를 바랍니다 야곱이 지금 그 걸음을 그 과정을 지금 겪고 있습니다 야곱은 할아버지 아브라함과 아버지 이삭의 그 신앙 가정에서 교육 속에 자라난 사람입니다 오늘의 표현을 빌려온다면 그는 믿는 가정의 자녀요 크리스이요 성도라는 말입니다 그럼에도 그는 아버지와 형, 어, 형님을 속이는 엄청난 잘못을 저지를 뿐만 아니라 자기 생각대로 살아가는 자기 생각대로 판단하는 잘못을 저질러버렸습니다 그래서 욕심과 속임수를 통한 이기적인 이기적인 삶을 살았다는 사실을 자신도 그리고 이 사실을 아는 사람 그 누구도 부인할 수 없는 존재였습니다. 그런 야곱 그런 자신임에도 호련히 루스라고 하는 땅에서 어두운 밤 잡는 그 꿈속에 하나님께서 찾아와 자신을 대면해 주시고 말씀해 주시니 이거 두렵지 않습니까? 반갑고 그저 평범하게 있던 일 가운데서 좀 반가운 일이 생겼습니까? 그렇지 않습니다. 엄청난 일이 생겼습니다. 두려웠습니다. 피조물이 인생이 살아계신 전능하신 하나님을 체험하는 순간 생각해 보세요. 두려웠다고 말합니다. 16절에 다시 고백하기를 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 이 말은 체험을 통해 그밤 꿈속에서 그 환상을 통해 하나님을 만나고 그리고 새롭게 알게 된 하나님에 대한 새 지식 하나님에 대한 정말 바른 신 지식을 그는 고백하고 마는 두려운 탄식이 두렵도다 두렵도다. 여기가 여기가 하나님이 계신 분 여기에도 하나님이 계신데 라고 하는 새로운 하나님에 대한 깨달음과 그 하나님을 만난 자의 고백을 그렇게 터뜨릴 수밖에 없었습니다. 그가 깨달은 하나님은 편만하신 하나님입니다. 그가 계신 하나님은 무소부제의 하나님입니다. 이 말이 어렵습니까? 즉 세상 어디에나 계시고 안 계신 곳이 없는 전능하신 하나님이라는 사실을 그 밤에 그 꿈을 통하여 만나주신 하나님을 그는 깨달아 알게 되었다는 말입니다. 그래서 하나님이 자기에게 나타난 그 땅, 그 시간 다시 말하면 지금 여기가 바로 하나님의 집이구나 깨닫게 되고 그리고. 그 루스라고 하던 땅을 그는 하나님의 집이라고 정말 담대하게, 정말 과감하게, 그러나 정말 자연스럽게 명명하고 소리칠 수 밖에 없었던 밤이었습니다. 이 야곱의 체험은, 이 야곱의 체험적인 고백은 오늘 우리 각자가 처한 삶에서도 하나님은 나의 하나님이 될수 있음을 보여주는 줄 믿으시기 바랍니다. 혹시 우리 중 어떤 사람이 환경이 정말 척박하고 힘들고 어렵습니까? 지금 가는 길이 어려워도 하나님을 향한 믿음의 삶을 끝까지 지켜 나가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 야곱이 하나님을 먼저 찾은 것이 아니라 여호와 전능하신 하나님께서 부족한 인생 야곱을 찾아와 주신 것이 오늘 우리가 기댈 바 소망임을 놓치지 않는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 이곳 이름을 베델이라 하였더라. 그 이후 둘째로, 두 번째는 왜 그랬을까? 하나님의 언약의 말씀을 받은 장소가 그곳이기 때문에, 그는 그 이름이 이전에 무엇이었든지 상관없이 이곳을 하나님의 집이라고 소리쳐 선언하고 있는 것을 보게 됩니다. 읽었던 성경 본문 13절 초두에 보니까, 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되라고 하였습니다. 야곱이 하나님이... 사다리 끝 하늘에서 야곱을 향하여 말씀해 주셨습니다. 이르시되 옛바뀌기전 성경으로 말하면 가라사대. 야호 하나님께서 말씀하시되 야곱에게 말씀하셨습니다. 그 말씀하신 내용이 13절, 14절, 15절을 그대로 나와 있습니다. 그 내용을 우리가 어아 야곱을 향하여 하나님이 해 주시는 말씀입니다. 이것은 하나님의 야곱 향한 약속 즉 다른 말로 하면 언약의 말씀입니다. 이 말씀은 야곱이 상상치 못한 말씀이었을 것이 분명합니다. 그 내용은 이렇습니다. 읽어봤잖아요. 정돈하면 13절에 네 누운 땅을 너와 네 자손에게 주리니 이것은 가난 땅의 소유권을 명확히 또한번 확인시켜 주시고 그야. 그가 가난 땅의 주인이 될 것을 말씀하고 계십니다. 14절에는 땅의 티끌같이 자손이 번성하여 모든 족속의 복의 통로가 될 것이라고 말씀해 주시는데 이것은 야곱을 통한 그의 민족적인, 그의 후손들의 민족적인 번성과 궁극적으로는 유다지파를 통하여 이 땅에 나타나실 예수 그리스도를 통한 온 인류의 구속의 은혜, 복을 정말 영생의 복, 형통한 복을 받게 될 것을 이미 하나님이 말씀해 주시고 예고해 주시는 장면입니다. 15절에는 계속해서 우리가 읽은 대로 15절을 보면 은 내가 너와 함께해서 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 라고 되어 있습니다. 이 말을 그냥 압축해서 요약하면 하나님이 야곱과 동거해 주시겠다는 말입니다. 하나님이 야곱과 동행하시겠다는 말입니다. 하나님이 어떤 상황에서 그를 인도해 주시겠다는 약속입니다. 하나님이 야곱을 보호하시겠다는 말씀입니다. 이 모든 주어진 언약, 그 언약 속에 있는 귀한 약속들이 성취될 때까지 하나님이 함께해 주시겠다. 꼭 이루어 주시겠다고 하시는 하나님 자신의 선언이 거기에 들어 있습니다. 이 말을. 다 줄여서 말하면 어떤 말이 될까요 내가 네 하나님 되겠다 내가 야곱의 하나님 되겠다 이 말씀을 해주신 거예요 이 언약 이 복된 축복의 복된 언약의 말씀은 할아버지 아브라함에게 주신 언약의 그 뿌리를 두고 있습니다 그리고 이어져 나온 그의 아버지 이삭의 신앙적 유산을 통하여 여전히 하나님께서 실행하고 유하게 지켜가고 계시는 하나님 자신의 약속입니다 다시 말하면 암못 보는 자기 아버지 이삭을 속여서 받았던 축복의 기도가 유효한 것이라는 사실을 하나님이 선언해 주시는 것이라고도 말할 수 있습니다 더 쉽게 다시 반복해서 말합니다 야곱에게 하나님이 복을 주시겠다는 언약의 죄 확인입니다 할렐루야 이 말씀을 통해 야곱이 받은 언약은 원래 하나님의 큰 계획과 섭리 안에 있었던 것이라고 사도 바울은 로마서 9장 11절부터 13절에 증가합니다 이거 한번 읽어보셔야 될것 같아요 로마서 한번 읽어보실까요? 9장 11절부터 13절 다같이 한번 읽어보십시다 크게 한번 읽어보십니다. 시작. 리브가에게 이르시되 큰자가 어린자를 섬기리라 하셨나니 기록된바 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워하셨다 하신 것 같으니라. 사도바울은 로마에 있는 성도들에게 편지하면서 하나님의 전능하신 구원의 능력과 그리고 그 구원의 섭리를 이렇게 설명하고 있습니다. 우리 구원은 인생의 어떤 수고와 노력의 결과로 인하여 오는 것즉 내가 잘나서 내가 잘해서 얻어지는 것이 아니고 이 인생이 이 땅에 존재하기도 전에 하나님이 정하신 하나님의 계획 가운데서 일어나는 일인데 이것을 오늘 야곱과 에서에게로 가져오면 야곱은 우리가 볼때 인간적으로 지극히 비난받아 마땅한 인생입니다. 야곱은 그냥 인격적으로나 인간적으로 그야말로 지탄받을 수밖에 없는 인생입니다. 그러나, 그러나 하나님께서 이 모든 장래의 일을 먼저 아시고 미리 아시는 하나님 그들이 이 세상에 소위 말하는 DNA가 생성되기 전에 이미 하나님은 정하셨는데 그것은 정하신 이유가 하나님이 전지하신 하나님이 이들이 살 것을 이미 아시고 어떻게 살아갈 것을 아시고 하나님께서 이미 정하여 이루어주신 사실이라는 사실을 말씀하고 있는 겁니다. 그러니까 큰 자가 작은 자를 섬긴다. 그런데 이것은 하나님께서 하신 일이지 그 인생이 어떻게 해서 되어진 일이 아니라고 하는 하나님의 구속사의 전 과정 속에서 하나님이 미리 정하신 것을 강조하는 표현입니다. 그런데 이것을 뒤집어 보면 이렇습니다. 다르게 말하면 에서는 장작권에 담긴 거룩한 하나님의 복과 약속을 소홀히 여긴 결과를 얻은 것뿐이라는 사실. 이것을 미리 아신 하나님이 하나님의 선하신 뜻과 괴 가운데 큰 자가 작은 자를 섬기게도록 하셨다는 거예요. 그런데 작은 자, 이 작은 자, 야곱은 그렇다고 해서 대단한 칭찬과 흠모받을 만한 삶을 산 사람이 아니잖아요. 아버지를 속이고 형을 속이고 자기 욕심을 채우기 위해 모든 것을 동원한 사람이잖아요. 그러나 하나님은 완악한 야곱의 모습 속에서도 하나님의 것에 대한 열정과 그 사모함이 뜨거운 것을 귀하게 보셨습니다. 그런 그의 특성이 어디에서 또 나타나는가 하면 그는 후에 이 길을 떠나 삼촌 하란 땅 삼촌의 집에서 20년간 노동하고 죽자 살자 일하고 그리고 얼마간의 큰재산을 모아서 돌아오게 될때이형애서를 만나기 전 야복강에서 고민하며 두려워하며 하나님 앞에 기도하던 시간이 있었습니다. 그때 그를 만나준 하늘의 여호와의 사자 즉 하나님 자신과 씨름했다고 했는데 그씨름하는그씨름의 작업이 워낙 길었어요. 오늘날 말하면 레슬링이 너무 길었어요. 그래서 이 하나님께서 나 가야 돼 하니까 나에게 복을 주시지 않으면 나에게 축복하시지 않으면 그럼 야곱은 그가 누군지 몰랐습니다. 그러나 당신이 내게 축복하시지 않으면 나는 내가 결탄코 놓아 보내드릴 수 없습니다. 그때는 이미 씨름 가운데서 그 절대하신 그분께서 그의 허벅지, 환도뼈라고 일컬어지는, 즉, 대퇴 뼈를 쳐서 이미 어그러뜨려 놓은 상황입니다. 그런 상황에서도 그 하나님을 붙들고, 결과적으로는 하나님을 붙들고 나에게 축복하시지 않으면 나는 결탄코 당신을 보내드릴 수 없습니다. 했던 그 기질이 이미 형님의 장작권. 그저 자기하고 1분 차이 날까? 몇 십초 차이 날까? 발띠꿈치를 잡고 나왔다 했으니. 그렇죠? 그 시간은 짧은 거예요. 인간적으로 그가 어떤 존재인가 어떤 생각을 가지는가 우리는 알수 있어요. 이 뜨거운 하나님에 대한 것, 거룩한 것에 대한 것. 보이지 않지만 큰 것에 대한 그 뜨거운 열정이 결국은 그 상대를 싸워 이기면서 그래서 그에게 그분이 말씀하십니다. 결국 하나님이시죠. 하나님이 그에게 내가 이제부터 로 너의 이름을 야곱이라 하지 않고 이스라엘이라 하겠다. 그 이스라엘 뜻이 뭐예요? 하나님과 싸워 하나님과 겨루어 이긴 자라는 뜻입니다. 할렐루야. 하나님은 자신의 말씀에 믿음을 두고 그것을 지키기 위해 사는 자를 결코 실망시키지 않는 분이십니다 그분은 창세로부터 말씀하시는 하나님이시오 그 말씀은 이루어지고 말 전능하신 하나님 자신의 은약의 말씀이기 때문에 그러합니다 그래서 우리는 성경 말씀을 전부로 아는 진실한 하나님의 백성이 되어야 합니다 여기 66권 성경이 있습니다. 다 사라지고 다 잃어버린다 해도 이것이 나에게 있는 한이 안에 있는 말씀과 말씀의 능력이 나에게 한. 이내 아이에 있는 한이 속에 하나님의 위내 자신 믿는 자 하나님의 사람 그 자녀에게 주신 약속이 유효한 한 우리는 아무것도 잃어버린 사람이 아닙니다. 우리는 모든 것을 가졌다 할지라도 하나님과의 관계 즉, 그분의 말씀을 통하여 그분을 붙드는 일에 실패한 사람은 전부를 다 잊어버린 사람입니다. 이런 기질이 있었기에 그는 정말 그형 에서가 장자로서 장자권의큰 복을 가졌다는 사실이 그렇게 부럽고 사모하고 욕심낼 만한 일이 되었는지도 모릅니다. 그러나 그는 자기의 그 뜨거운 마음, 간절한 소원 때문에 형의 배고픔을 악용하고 아버지를 그야말로 형처럼 속여서 털을 가죽 옷을 자기가 입고 들어가서 형의 냄새를 풍기고 털의 모습으로 눈을 보지 못하는 아버지가 야곱인 줄 알고 장자인 줄 알고 축복의 기도를 하게 하는 그런 아주 속이는 자. 정말 비인격적인 그 집안의 아들이었던 것을 우리는 너무나 잘 압니다. 장세기 27장 41절을 보면 이 사실 전부를 알게 된 야곱이 그 동생 그 아우 야곱을 어떻게 대하고 어떻게 생각하는지를 기록해 놓았습니다. 한번 보실까요? 27장 41절을 한번 펴보십시다. 27장 41절 시작! 그의 아버지가 야곱에게 축복한 그 축복으로 말미암아 에서가 야곱을 미워하여 심중에 이르기를 아버지를 꼭할 때가 가까웠은즉 내가 내 아우 야곱을 죽이리라 하였더라. 야곱의 나이가 많습니다. 눈을 볼 수가 없고 그야말로 그의 장자 에서인지 야곱인지를 모를 정도의 상태에 처였습니다 그래서 그 아버지의 열로하심과 그리고 그가 얼마 살지 못할 것이라는 사실을 이미 느낄 수 있었습니다. 그래서 그 마음속에 이런 생각을 했습니다. 야곱 네가 그래 봐야 내가 아버지만 돌아가시고 나면 내가 널 죽여버리겠어. 아버지 돌아가시는 날이 네 초상날이야 이렇게 생각하고 있었어요. 이 상황을 그의 어머니가 압니다. 야, 그래서 그의 어머니가 내가 이 두, 둘을 하루에 잃어버리겠구나 고민하여 그 남편 야곱에게 말합니다. 핑계를 댑니다. 야곱이 혼인을 해야 되는데 여기 있는 이땅 어? 이방 땅이 땅에 있는 이곳에 있는 어? 사람의 딸을 취하는 것은 내가 너무나 견딜 수 없는 고통이다. 그리고 야곱을 내 오라비의 집즉 떠나왔던 하란에 내 오라비의 딸들과 혼인케 하고 거기에 보내주면 좋겠다. 그 말을 들은 모든 것에서 이제 기능과 지각이 점점 약해져가는 야곱은 좋은 일, 선한 뜻인 줄 알고 그 야곱을 불러 기도하여 보냅니다. 그래서 길 떠난 것이 야곱의 지금 이 루스 땅첫 일방입니다. 정말 철양한 도피자의 길에 서게 됩니다. 이 도망길 루스에서 그 밤에 찾아오신 하나님의 언약을 야곱이 받았습니다 이 어찌 놀랍지 않겠습니까 무엇으로 하나님을 체험한 표현을 할수 있었겠습니까 자신이 체험한 하나님은 지금껏 알고 있던 아버지 하나님 할아버지 하나님 이상으로 자신의 하나님이 되어주시는 감격을 정말 실감나게 느끼지 않을 수 있었겠습니까 그것이 루스가 하나님의 집 베델로 바뀔 수밖에 없었던 야곱의 감격이요, 야곱의 탄식이요, 동시에 야곱의 고백인 것입니다. 여러분의 신앙의 삶 가운데서 이것 때문에 깜짝깜짝 놀라고 이 하나님의 크신 사랑과 은혜 때문에 깜짝깜짝 놀라는 일이 비일비재하기를 축원합니다 신앙생활하고 어느 교회에 있든지, 진실한 진리의 교회, 하나님의 교회에 섬기는 동안 그 교회의 환경, 교회의 조건을 떠나 하나님과 나 사이에 새롭게 깨달아지고 새롭게 발견되어지는 그 무엇인가 놀라운 것들이 많기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분이 여기 모여 예배하고 말씀을 듣는 것이 무슨 이유예요? 가볍게 생각, 간단하게 말하면 하나님을 더 깊이... 피 알아가기 위함이고 그 하나님을 더 아는 만큼 그 하나님께 가까이 가고 그 하나님을 높이고 찬양하며 경배하기 원하는 열망이 있기 때문입니다. 그러면 하나님을 내가 아는 만큼 사랑할 수 있어요. 그 아는 것은 하나님을 체험하고 하나님을 하나님이 나를 사랑하셨다. 그 하나님과 내가 부딪힘 속에서 내가 체험적으로 깨달아 아는 그암 그것이 진짜 지식이랍니다. 오늘 야곱은 하나님에 대한 지금까지 가지고 있던 그의 지식의 한계가 깨트려지고 확장되어지는 놀라운 밤을 맞이했습니다. 여러분이 기도하는 기도의 목적이 무엇입니까? 단적으로 말하면 하나님 나를 구원하신 예수 그분의 뜻. 대로 살수 있는 내가 되게 해달라고 기도하며 그러나 아무리 내 소원이 그러하다 할지라도 힘이 약한 죄성을 지닌 나는 감당할 수 없고 해낼 수 없으니 나에게 성경의 능력을 허락하여 주옵소서라고 기도하는 것이 오늘 우리의 고급스러운 기도의 단계입니다 여러분 옷을 주세요 밥을 주세요 내가 원하는 이것저것이 이루어지기를 원합니다. 하나님은 그것을 들으십니다 그러나 그것은 그것은 아버지 대신 우리 하나님이 어쩌면 구하지 않아도 주셔야 할 것인지 모릅니다. 하나님은 그 가운데서 네가 무엇을 원하느냐? 그래서 이 땅에 계셨던 예수님은 너희가 먼저 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그러면 그 나머지 것이 모든 것을 너희에게 더하여 더하시리라. 이것은 공식입니다. 이것은 철저한 순서입니다. 우리 성도의 비극, 우리 크리스천의 비극이 무엇인지 아십니까? 그것은 세상 사람과 똑같은 순서와 똑같은 방법을 선호하는 것을 그것을 부러워하는 것을 마음속에 갖고 있을 때 비극이요 그것이 우리 마음속에 참된 평화와 안정이 깨어지는 이유입니다 지금 내 형편, 현재 내 모습에도 여전히 나를 향해 오셔서 말씀하시는 하나님의 음성을 들을 수 있는 그런 하나님의 사람들이 되십시오 우리 앞에 놓인 언약의책 성경 이 66권 성경 앞에서 내게 주시는 그 하나님의 약속을 또렷이 듣고 발견하는 정말 성경에 마음을 둔이 시대의 하나님의 백성들이 되시기를 추원합니다 그래서 야곱이 살아갔던 그 시대의 루스는 아니지만 오늘 내가 사는 오늘의 루스라고 하는 땅에서 오늘의 이 현실의 루스에서 내가 이 현실적 루스, 지금의 루스를 베데리라고 장명하고 명명하고 선포하고 그리고 그 소망 가운데 나아가는 하나님의 거룩한 백성이 되시기를 바랍니다. 루스는 왜 배델이었습니까그세 번째는 그것은 야곱의 서원과 헌신이 드려졌기 때문입니다. 20절부터 22절을 우리 한번 다 같이 읽어 보실까요? 시 20절 시작. 아멘 베델은 하나님의 집이란 뜻입니다 야곱은 그 현장에서 말하길 여기가 하나님이 나를 만나주셔서 나오셨으니까 여기가 하늘의 문이라고도 말했습니다 간단하게 말해 하나님이 머무시는 곳이다 하나님이 여기와 계셔재임자는 곳이다 즉 하나님의 집이라고 그는 말했습니다 이 교회는 그 하나님을 섬기는 사람들의 공동체가 교회입니다 예수 그리스도를 통한 구속의 은혜로 그 영광과 특권을 얻은 사람들이 성노인데 이 무리를 다른 말로 하면 교회라고 합니다. 교회는 건물이 아닙니다. 구원받은 새롭게 거듭난 하나님의 백성들이 유기적으로 모인 단체가 교회입니다. 이 건물은 우리가 흔히 그렇게 표현하지만 실제로는 이것은 교회당입니다. 이 건물이 없어도 믿는 자가 모인 그곳이 교회인 줄 믿기를 바랍니다. 이 교회는 하나님 중심입니다. 하나님이 우왕이십니다. 이 교회에 있는 사람들은 그분을 섬기며 영광을 돌리는 데에서 최고의 기쁨과 행복이 있음을 알고 그것을 자원하여 고백하는 무리들이 성도입니다. 야곱의 삶은 자신을 만나주신 하나님 앞에 지금 변화되고 있습니다. 이것이 오늘날 교회에서 오늘 우리의 교회당에서 우리의 이 공동체 교회에서 더 많이 보아야 할 그것입니다. 하나님을 만났기에 하나님의 말씀을 들었기에 하나님의 언약을 내가 소유했기에 나는 이제부터 달라지는 것이다. 그 달라진의 첫 고백이 뭐냐 두려운 마음 가운데 떨리는 마음 가운데 체험한 그 하나님을 경험한 야곱이 여기가 하나님의 집이야라고 선언한 그 변화가 변화의 첫걸음입니다. 오늘 우리가 고백하고 선언한 이 베델에서 우리가 더 발견할 것이 무엇입니까? 여러분 자신이 이 목사가 내가 발견할 것이 무엇입니까? 20절 초두에 야곱이 서원하여 이르대, 서원하여 이르대라고 했습니다. 이 서원이란 사람이 하나님께 자원해서 무엇을 하겠다고 맹세하듯 약속하는 것을 서원이라고 합니다. 사람이 하나님께 드리는 약속입니다. 그리고 그것을 절결땅코 내가 지키겠다고 맹세하는 그것이 우리는 성경적 의미에서의 서원입니다. 하나님의 집에서 하나님을 위해 무엇인가를 결심하는 일은 마음에 그 감사와 헌신이 있다는 사실을 표현하는 표현입니다. 그래서 베델 하나님의 집 교회는 예배를 통한 하나님을 만난 성도들이 새로운 각오로 이 세상을 향하여 그리스도의 심장을 가지고 다시 일어서는 곳이 교회입니다. 교회는 더 진실한 믿음의 삶을 다짐하면서 오늘 내가 속을 했던내려놓았던 자기 십자가를 다시 지는 곳이 교회입니다. 부족한 자신에게 오셔서 언약을 주신 하나님 앞에 서운하는 야곱의 심정은 감격과 헌신의 의지가 이미 불타오르고 있었을 것입니다. 그 새벽에. 그래서 이 말은 하나님이 친히 말씀하신 대로 야곱을 지키시고 인도하여 고향집으로 돌아오게 하실 것을 믿으며 자기 하나님 여호와 하나님은 오직 한분 뿐이시며 내 하나님은 그분 뿐이시다라는 고백을 하는 고백을 보게 되는데 우리가 성경을 오해할 수밖에 없는 구절이 있습니다. 21절 보면 여호와께서 내 하나님이 되실 것이오라고 하는 말이 있습니다. 그 21절에 내 하나님이 되실 것이오라고 하는 것은 앞에 있는 내용들이 전제 조건인 것처럼 말합니다. 그렇게 해주면 하고 그렇게 안 해주면 안 합니다라는 뜻의 의미가 아니에요. 하나님은 이 비참한 인생, 철양한 인생, 이제 포기해도 될 만한 인생 그 야곱을 찾아와 주셔서 하나님이 스스로 자기를 소개하시고 나는 너희 할아버지 아브라함의 하나님, 네 아버지 이삭의 하나님이다. 그런데 이제 내가 너에게 복을 주겠다고 라 말씀하시면서 내와네 자손에게 이 땅, 네눈이 땅을 주겠다고 말씀하셨던 그 하나님입니다. 하나님이 그러실 이유가 없잖아요. 안 하셔도 되잖아요. 또 야곱이 그럴만한 그릇이나 자격이 있는 거 아니잖아요. 그런데 하나님께서 그에게 언약의 말씀을 주셨습니다. 이것을 받은 야곱은 두렵고 떨리는 가운데 주체할 수 없는 새로운 감동 가운데 사로잡혔습니다. 그래서 그는 하나님 앞에 결국 지금 하나님이 자기에게 나타내신 은혜, 하나님이 자기에게 허락하신 그 복, 하나님이 자기에게 언약을 주신 그것 앞에 반응하는 작업이에요. 그러니까 이것은 조건이 붙을 이유가 없어요. 받아 믿었기 때문에 일어난 일이에요. 그 하나님의 찾아오심이 너무나 감격스럽기, 그것 자체가 큰 복이기 때문에, 그걸 하나님 앞에 반응하 그것이 오늘 소원하여 이르되라고 표현되어 있습니다. 그리고 그 속에 이렇게 하실, 막 이렇게 해주실다고 말은 했지만, 꼭 그대로 해주신다면, 내가 이렇게 하겠습니다. 이런 전제조건이 달려있는 게 아니라고 말이에요. 이해하시겠죠? 받았기 때문에, 그거 당연히 믿는데, 그 말씀하신 대로 나를 이제 평안히 나중에 그 어느 때인지 모르지만 내 아버지 집으로 고향 땅으로 가나안으로 다시 돌아오게 하시는 그 날에는 내가 그 돌기둥 세웠던 그 루스 땅베델되었던그 땅에서 하나님을 예배할 것이요. 내게 베풀어 주신 그 모든 것에 대한 11절을 여지없이 하나님 당신에게 내가 바쳐 올려드려 하나님이 내게 모든 것을 주신 것이라는 고백을 드리겠습니다. 라고 하는 내용이에요. 이건 조건부가 아니란 말이에요. 할렐루야. 오늘 우리는 너무나 이런 얄팍하고 수준 낮은 차원에서의 조건을 많이 겁니다. 여러분 하나님이 우리를 살리셨습니다. 그의 독생자 예수 그리스도를 통하여 살리셨습니다. 그런데 그것 앞에서 우리는 감당할 수 없는 주체할 수 없는 그분의 사랑의 무게에 눌려서 낮아지고 엎드려지고 겸손해도 시원차를 마당에 하나님 왜 이거 안 해주세요? 왜 저거 안 해주세요? 왜 이렇게 하면 더 좋은데 왜 이렇게 안 해주세요? 라고 하는 우리의 투정이 연속적으로 나타날 때가 얼마나 많습니까 철이 들어야 돼요. 하나님의 사랑의 크기를 정말 지식으로 머리로 아는 것 말고 정말 인격적으로 내 심령 속에서 영적으로 깨달은 자는 아버지 처분대로 하겠습니다. 내 뜻대로 마읍시고 당신의 뜻대로 내 인생을 사용하여 주세요. 이렇게 말할 수 있는 자가 되는 겁니다. 그 일을 하면서도 아무런 두려움이나 혹은 염려나 부담이 생기지 않습니다. 해야 할 바를 말하는 당연한 자가 되는 겁니다. 우리가 사랑이란 말을 입에 많이 담는다고 그 사람이 사랑하는 사람이 진짜 사랑이 많은 사람이 되는 건 아니잖아요. 우리가 찬양하고 또 기도하는 형태를 취하 기도할 때그 기도의 시간이 기도하는 모습이 또 찬양하는 그 열정이 드러난다 할지라도 진짜 내 속에 하나님의 사랑 예수 그리스도의 사랑이 체험되고 경험되지 않는다면 그것은 그렇게 할수 있는 것일 뿐입니다. 그 모습이 있는 것 뿐입니다. 그런 모습이 있는 것과 실제 그런 사람이 되는 것은 차이가 있는 거예요. 전혀 다른 거예요. 야곱은 하나님의 말씀을 체험한 후에 어떤 사람으로 바뀌었다고요? 오늘 성경 읽은 20절, 21절, 2 2절 보니까 그는 하나님 앞에 소원을 가진 사람이 되었다 그 말입니다. 근데이 소원은 자기를 위한 소원이 아니고 하나님을 위한 소원이 되었기에 그것을 서원이라고 합니다. 사람이 스스로가 자원하여 다시 말하면 하나님의 은혜를 깨닫고 그분 앞에 내가 이렇게 살겠노라고 이렇게 당신 앞에 하겠노라고 말씀드리는 그 엄중하고도 거룩하고도 진실한 약속, 그 맹세적인 약속 그것이 서원입니다 야곱은. 루스에서 하나님을 경험하고 베델의 사람으로 바뀌어져 갑니다. 그 베델이 뭡니까? 교회입니다. 하나님의 집입니다. 그곳에서 그는 이제 오늘 우리가 보는 세 번째 내용대로 하나님 앞에 소원하고 헌신을 약속드리고 다짐합니다. 마찬가지로 오늘 저와 여러분 하나님 앞에 소원을 가져야니다 소원이, 소원이 소원에서부터 출발합니다. 어린아이는 소원이 자기 입에 무엇인가 들어오는 것, 자기 손에 무엇인가 가져지는 것이 소원입니다. 그렇지잖겠죠 그러나 철이 들면 어떻게 됩니까? 우리가 어른이 돼 갈수록 어떻게 됩니까? 나 자신보다 내 주변에 있는 나의 부모님, 나의 형제, 나의 이웃, 나의 친구를 향한 마음이 더 커져가는 것을 보게 됩니다. 우리는 소원을 가진 사람이 되어야 됩니다. 그러나 그 소원을 가진 사람 위에 더하여 서원이 있는 하나님의 자녀가 되어야 할 것입니다. 하나님을 향한 진실한 서원은 하나님이 또한 은혜 가운데서 꼭 이루어 주시기 때문입니다. 여러분, 음, 여러분이 출석하고 있는 이 교회가 이름이 뭐예요? 예? 꿈이 있는 거예요. 영어로 하면 어떻게 되어 있어요? 아, 꿈은 두 가지 꿈이 있습니다. 두 종류의 꿈이 있습니다. 하나는 사람이 꾸는 꿈이 있습니다. 또 하나는 하나님이 주시는 꿈이 있습니다. 이 하나님이 주시는 꿈을 비전이라고 합니다. 드림과 비전이 다른 차이점이 뭔가 아세요? 꿈은 이 드림은 그렇게 되어질 수도 있고 되어지지 않을 수도 있습니다. 나 비전 하나님이 주신 꿈, 하나님이 내게 허락하신 꿈, 그 비전은 이루어지고야 많은 꿈인 줄 믿기를 바랍니다. 그래서 이 비전, God's vision church 여기에 제가 오늘 꿈 가지고 왔잖아요. 야곱의 꿈 가지고 왔잖아요. 우리 창세기 35장 1절 부터 7절까지 한번 읽어봅시다. 거의 다 했네요. 장세기 35장. 1절부터 7절 한번 읽어봅시다. 시작. 크게, 크게 시작. 베델에 이르고 그가 거기서 재단을 쌓고 그곳을 엘베델이라 불렀으니 이는 그의 형의 낯을 피할 때에 하나님이 거기서 그에게 나타나셨음이더라. 야곱이 시간이 오래 흘러 지금 고향 땅으로 돌아오는 과정을 보여줍니다. 근데 돌아오는 과정 속에서 그는 그야말로 옛날 약속을 기억한다면 세겜 땅으로 그리고 베델로 곧장 올라가야 되는데 어형 에서를 야복강 기도 후에 형애서를 만나 극적으로 하나님이 화해시켜 주심으로 그 인생에 그 자기 평생에 지고 있던 그 무거운 짐을 다 털어버립니다. 그리고 긴장이 풀렸는지 가난 땅에는 왔지만 베델로 올라가지 않고 어느 초소에서 땅땅집 짓고 살기를 원합니다. 그때 하나님께서 어느 날 찾아오셔서 지금 하신 말씀입니다. 너는 일어나 베델로 올라가라 말씀하십니다. 그런데 그가 결국은 어떻게 됐어요? 베델로 올라갔습니다. 올라가서 그 약속, 언약 그가 하나님께 서원한 대로 거기에서 하나님께 제사 지내는 예배의 장소, 하나님의 집이 되었습니다. 그게 베델입니다. 그러고 나서는 그가 감사하고 격감감격한 마음으로 그곳 이름에 하나 더 별명을 더 붙였습니다. 엘베델이라고. 에델의 하나님이다. 하나님의 집에 하나님이라고 사랑하는 우리 믿음의 형제 여러분 God's Vision Church 이 꿈이 있는 교회에서 구성원되고 멤버된 여러분들 물어봅시다. 여러분의 루스는 어디입니까? 여러분의 수고의 돌베개는 어떤 것입니까? 객지, 세계적인 도시 그러나 객지일 뿐입니다. 외국에서 살며 일하며 공부하는 여러분 어쩌면 자주 환경과 시간과 물질이 나의 현실적인 부딪힘이 되고 문제가 될 때가 참 많습니다 그렇지만 예수 그리스도 안에 있는 사람의 진정한 문제, 진짜 문제는 이 모든 것을 주관하시는 하나님 아버지를 완전히 내 아버지 삼지 못하는 것이 사실은 더큰 문제입니다 예수 믿는 여러분 여러분의 현재의 영적 기상도는 어떤 상태입니까? 여러분의 현재의 현재 심적 상태가 영적 기상도가 루스입니까? 베델입니까? 우리 다시 한번 자신의 신앙과 삶을 겸손하게 들여다보는 이 저녁 되기를 원합니다. 루스를 베델되게 한 야곱의 선언은 하나님을 만났을 때 일어난 야곱 자신의 변화였습니다. 하나님을 더 확신하게 된 자의 변화의 증거가 베델 선언입니다. 하나님의 언약을 그 언약의 말씀을 자신의 것으로 받아들였을 때 일어난 변화가 야곱의 변화의 이유입니다. 그 베델 선언과 그 베델 선언을 붙들고 그는 이어진 하란 땅에서의 삼촌의 집 노역을 20년 동안 견뎌내었습니다. 물론 그 과정에서 하나님은 보일 듯 보이지 않을 듯한 은혜들을 많이 주시는 것을 성경을 읽어보면 알게 됩니다. 오늘 우리도 진실한 하나님과 그 말씀에 대한 확고부동한 믿음으로 하나님의 집을 세워나가는 하나님의 집을 세워나가는 하나님의 사람 하나님의 백성들이 되시기를 바랍니다 믿음과 그리고 선한 소원을 가지십시오 그 무엇도 방해할 수 없는 하나님을 향한 나만의 소원을 가진 진정한 예수의 젊은이들이 되십시오 내 인생의 배대를 선포하고 이제 헌신해 봅시다 지금도 여러분 헌심하시고 열심히 믿음의 삶을 살아온 줄 믿지만, 하나님은 더 받으실 만한 분이시고, 우리는 더 드릴 만한 존재입니다. 그렇죠 다시 한번 내 인생의 배대를 한번 선언해 봅시다. 이 런던 땅에서 한번 해 보십시다. 이 교회, 이거 뭐 영국교회죠? 이게 뭐 웨일즈에 속한 교회라고 그랬는데, 어쨌든 여기에서 한번 배대를 한번 선언해 보십시오. 여러분이 일하는 공부하는 그 터전, 그 학교, 그 일터에서 한번 배대를 선언하는 하나님의 멋진 인생이 되어 보시길 바랍니다. 오늘은 루스 땅에 첫발을 디딘 야곱처럼 척박하고 외롭고 고독하기 짝이 없는 쓸쓸한 밤, 그 돌베개 베고 자는 잠이 그잠 같을까요? 오래전에 이스라엘 갔을 때 예수님이 광야에서 기도하시던 그 장면을 생각하고 우리는 어떤 광야로 이끌려 나갔습니다. 모든 전화이나 어떤 불빛, 플래시 불빛, 인도나의 플래시 불빛 빼고는 아무 불빛도 없는 곳에서 바위돌을 붙들고 또바위돌에 기대서 땅바닥에 엎드려서 기도하는 시간을 한 30분 가졌습니다. 지금 아무 빛도 없어요. 깜깜해요. 그런 정막강산과 같은 우리의 삶의 루스 땅 환경 속에 소망이 있다면 하나님이 그곳에 찾아와 주시는 것밖에 소망이 없습니다. 그런데 하나님은 찾으시기를 즐겨하시는 분이심을 믿기를 바랍니다. 하나님은 내가 소홀하고 내가 잊을 때가 있을지는 몰라도 하나님은 결단코 기억상실증이 없으신 분이십니다. 하나님은 주시는 것을 좋아하시지만 주셨다고 만족하시는 분이 아니라 더 주시기를 원하시는 분이십니다. 어떤 어려움 속 어떤 난관이 있더라도 하나님이 내 편인 이상 여러분은 여러분 결단코 약한 자가 아닙니다. 외로운 자가 아닙니다. 고독한 자가 아니요이 사실을 성경을 읽어가고 묵상하는 가운데서 정말 온몸이 떨려오듯이 깨달아지는 그런 즐거움과 은혜가 묵상 중에 있기를 바랍니다. 그래서 내가 하나님에 대한 나의 지식, 내가 아는 하나님에 대한 그 지평이 날마다 그 한계가 깨트려지고 넓혀져 나가는 진정한 이 시대에 살아있는 예수쟁이가 되시기를 추원합니다 결국은 주신 그 은혜를 통하여 내가 새롭게 되고 내가 받은 그 은혜와 그언약 속에 하나님 앞에 찬송과 찬양을 다시 올려드리며 영광을 돌려드릴 그 이유들을 다시 발견하는 우리의 놀라운 업그레이드가 있는 인생 발전이 있는 인생 어떤 한계를 뛰어넘는 인생들이 다 되어줄 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 이런 믿음의 열매가 풍성한 예수의 사람들이 되시기를 그리고 우리 꿈이 있는 교회가 되시기를 이 속에 속한 믿음이란 이유 때문에 하나 된이 모든 공동체가 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 기도합시다. 자비하신 아버지 고맙습니다. 오늘 우리에게도 하나님의 사랑과 자비와 그리고 또 하나님의 언약의 확실성이 필요합니다. 성경을 통하여 날마다 깨닫는 저희들 되게 해주시고 이 꿈이 있는 교회 에 나와 이곳에서 깨닫는 하나님의 은혜가 이전보다 갑절이나 놀랍고 큰내 인생의 사건이 되도록 이 신앙의 걸음을 봉글나리워 주옵소서 이 런던 생활을 하나님이 지켜 주시옵소서 남은 내 생애가 하나님의 손에 붙들려 있음을 자각하고 하나님께 붙들렸기에 내가 가장 자유로운 자가 되는 놀라운 인생이 되게 하여 주옵소서 감사합니다. 모든 영광 주께 올려드립니다. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.